0: Мы хотим написать приложение или сделать какой-то компьютер, какое-то устройство, которое способно распознавать изображение. Нам, может быть, это нужно для каких-нибудь исследований или практических целей. Мы хотим направить камеру на какой-то объект, и чтобы нам компьютер или программа ответила, что здесь изображено. Ну или как минимум с большой долей вероятности определила бы, что... Это машина, а это кошка, а это человек. Может быть, даже распознала конкретного человека среди других людей. Можно начать с простой, самой очевидной, наверное, идеи. Написать специальные алгоритмы, которые получают на вход набор пикселей. Потому что мы смотрим пока на статическую фотографию, какую-нибудь картинку, которая состоит из рядов и колонок пикселей. Написать специальные алгоритмы, которые могут распознавать конкретные объекты. Например, все автомобили более-менее похожи. Именно так мы, как люди, можем отличить автомобили от чего-нибудь другого. У него обычно четыре колеса, из которых за раз, может быть, видно два или три. У него есть определенная форма, определенные изгибы. И мы могли бы написать алгоритм, который проходит по всем пикселям и находит эти конкретные детали. Может быть, он находит окружности подсчитывают их количество. Если их больше четырех окружностей присоединены к какой-то общей форме, то, наверное, это не автомобиль или что-то похожее на автомобиль, но не совсем то, что мы ищем. Может быть, этот алгоритм сможет определять формы, напоминающие бамперы, кузовы, окна, зеркала и так далее. Это будет довольно сложный алгоритм, ему нужно будет обрабатывать много информации и нужно будет подумать хорошенько, из каких же деталей состоит автомобиль, чтобы его можно было определить таким образом. Но это не самая большая проблема, потому что если мы хотим сделать приложение, которое отличает автомобили от не неавтомобилей, или, скажем, хот-доги от не, от не хот-догов, то это большая задача, но она конкретная, она конечная, и да, можно, можно ее реализовать. Но если мы хотим сделать Нечто, что может определить объект вообще. Просто определить, что перед нами. Не обязательно найти автомобиль, а сказать, что это такое. И количество объектов практически неограничено. Это может быть что угодно в мире. Любой объект, любое животное, любая структура. Мы, наверное, не сможем этого сделать. Потому что написать алгоритм под каждый возможный объект на Земле сложновато. С подобными проблемами подобного масштаба мы сталкиваемся часто, и обычно эти проблемы настолько сложные, что мы даже не можем представить, как и что их может решить. И приходится много лет заниматься исследованиями, изучать эти вопросы и изобретать новые виды обработки информации. Если взять, например, обработку больших данных или сортировки или что-нибудь связанное с конечными вычислительными процессами, то изначально нам некуда смотреть. Мы не можем себе представить что-то или кого-то, кто может выполнять такие операции, и нам приходилось с нуля придумывать подходы для решения таких задач. Но вот эта сложная задача распознавания объектов иная. Мы знаем, и у нас есть опыт, Существует штука, которая отлично справляется с подобной задачей. Это мозг, в частности, мозг человека. Мозг других животных в большей или меньшей степени также справляется с этим. Но в целом можно сказать, что мозг современных развитых млекопитающих хорошо справляется с распознаванием объектов и образов. Конечно, это работает в комбинации с неплохим аппаратом для зрения – с глазами, с оптическими нервами и так далее. Но в целом мозг получает какой-то набор пикселей, можно так сказать, какой-то набор зрительной информации в виде электрических сигналов. И каким-то образом может отличить машину от собаки и так далее. Более того, этот мозг может учиться на протяжении жизни, узнавать о новых объектах и распознавать новые объекты. В зависимости от подготовки мозг может выделять очень-очень неявные объекты, а иногда может ошибаться. И знаете, когда ночью вам кажется, что этот куст — это на самом деле человек в плаще, этот мозг немножко ошибается. Он видит некоторые признаки и подает сигнал с ошибкой. Это отличный инструмент для выживания, именно поэтому он развился у нас и у других животных. Именно поэтому кошки иногда боятся каких-нибудь объектов, которые напоминают змей. Наши предки и предки этих животных, у которых подобные распознавания случались чаще, с большей вероятностью выживали. С большей вероятностью они определяли хищника или врага в поле зрения, и могли реагировать на это, бороться или убегать, или готовиться и так далее. И в конечном итоге такие индивидуумы выживали, и поэтому сегодня, после миллиардов лет эволюции, живые существа во многом отлично справляются с задачей распознавания образов во внешнем мире. Мы хотим сделать систему, которая может быть не настолько крута, но как минимум давайте посмотрим на... То, как мозг работает и как он способен распознавать эти образы. Еще в середине 20 века, в 60-х годах, пара ученых провела исследование, и они выяснили, что мозговые клетки способны распознавать простые образы. Некоторые сети нейронов внутри мозга могут активироваться, когда зрительный нерв получает изображение только вертикальных полос. Есть другие группы нейронов, которые активируются, когда зрительный нерв получает изображение только горизонтальных полос. И из таких простых форм можно собрать какие-нибудь более сложные формы, и нейроны каким-то образом научились реагировать только на определенные формы. Таким образом, разные нейроны могут активироваться при разных формах, и мозг в целом может получать информацию о наличии разных свойств в поле зрения. Мы, конечно же, будем сегодня говорить о искусственных нейронных сетях. И первое, что стоит сразу понять, да, эти сети, эта идея основана и вдохновлена нейронами и мозгом живых существ, но пока это именно вдохновение. Эта идея, эта структура очень напоминает нейроны, в нашем мозге, но если в, но если в обычной современной нейронной сети, которая способна распознавать изображения, могут быть сотни или тысячи этих объектов, которые называются нейронами, в нашем мозгу их могут быть миллиарды. Это совершенно иной уровень сложности и совершенно иной уровень возможностей. Как вы сами понимаете, человеческий мозг способен на очень много. Я говорю не только о способностях к распознаванию изображений или способностях к решению каких-то задач, которые компьютер тоже может пытаться решать. Я говорю в целом о том, что мозг способен создавать нечто, что мы называем разумом, нечто, что мы воспринимаем как реальность. И в конце концов, человеческий мозг способен создавать искусственные нейронные сети. Итак, в чем же идея? В частности, мы будем говорить о сверточных нейронных сетях. Это тот вид, который используется для распознавания изображений и всего, что можно представить как изображение, как набор пикселей. Эта технология используется практически во всех больших IT-корпорациях. Google их использует для распознавания изображений, для того, чтобы отличить вас от не вас и кошек от не кошек в где-нибудь Google Photos и в поисковой выдаче. Facebook и Amazon используют их для рекомендаций, для составления того, что вам может понравиться. Нейронные сети могут использоваться даже для создания и динамической настройки инфраструктуры какой-то компании, которая занимается обработкой больших данных и так далее. Итак, вернемся к нашей задаче. У нас есть изображение. Это графический файл, это набор пикселей. Тысяча на тысячи пикселей. Нам нужно понять, что на ней изображено. Тысяча на тысяча — это довольно много, и так как мы будем работать с большим объемом информации и проводить его через множество операций много раз, нам нужно будет как-то, скорее всего, уменьшить это изображение. И можно поступить просто, можно каким-то образом сравнять и найти среднее значение цветов у всех пикселей и сделать изображение, грубо говоря, в два раза меньше или в пять раз меньше и в пять раз менее четче. Когда мы получили изображение достаточно небольшого размера, чтобы с ним можно было достаточно быстро работать, мы прогоним это изображение через набор связанных объектов, то, что называется нейронной сетью, и в конце мы получим некие вероятности, просто цифры. Нейронная сеть ответит нам, что на этом изображении с вероятностью 90% есть автомобиль и с вероятностью 10% есть самолет. Вначале мы применим ту же идею, которая нам пришла в самом начале. Мы Пытались написать алгоритмы, которые могут распознать определенные формы. Могут распознать окружности, квадраты. Могут распознать определенного рода закругления и изгибы на изображении. И мы можем это сделать с помощью так называемых фильтров. Мы можем сделать самостоятельно изображение размером, скажем, 10 на 10 пикселей. И нарисовать на этом изображении диагональную черту, которая идет из левого верхнего угла в нижний правый угол. На этом изображении больше нет ничего, кроме диагональной черты. Это фильтр, который будет помогать нам распознавать точно такие же диагональные черты на изображении. Мы берем квадрат 10 на 10 пикселей из изображения, получаем значение всех этих пикселей и умножаем эти значения на такой же квадрат 10 на 10 пикселей, который представляет нашу диагональную черту. Потом делим получившееся значение на количество пикселей, то есть на 100, и получаем какую-то цифру. Эта цифра будет... Эта цифра говорит нам о том, какова вероятность, что в этой центральной точке в центре этого квадрата есть что-то похожее на диагональную черту. Дальше нам нужно будет повторить этот процесс со всеми комбинациями 10 на 10 пикселей. Нам нужно будет двигать этот квадрат, этот фильтр по изображению, по одному пикселю вправо, потом вниз, влево, и так проходить по всему изображению, чтобы все это изображение перевести в таблицу, которая говорит о вероятностях. С какой вероятностью в каждой из этих точек, Изображение, есть что-то, напоминающее диагональную черту. Как вы понимаете, таких фильтров можно сделать много разных. Можно сделать фильтры, которые распознают вертикальные, горизонтальные черты. Можно сделать фильтры, которые распознают определенного рода загибы, или, может быть, окружности, или кресты, плюсы и так далее. И этот первый этап обработки, первый слой нейронной сети называется сверточным слоем. Это не что иное, как последовательное, повторное применение какого-то фильтра, чтобы получить из таблицы 100 на 100, которая описывает цвет каждого пикселя, новую таблицу 100 на 100, которая описывает, какова вероятность нахождения какой-то формы в каждом пикселе этого изображения. Если на изображении через всю картину идет диагональная линия, из левого верхнего угла в нижний правый угол, то в этой таблице мы увидим, как вероятности нахождения диагональной линии намного выше конкретно в этих точках. Если как-то визуализировать такую таблицу, скажем, большим вероятностям дать более яркий цвет, то мы увидим визуально, как мы смогли определить наличие диагонали этим ярким цветом. Даже такая простая штука уже позволит нам определять простые формы. Это то, что мы узнали в шестьдесят втором году о наших, что конкретные сети нейронов в нашем мозгу могут определять простые формы вроде линий. Но нас интересуют более сложные формы. Мы хотим определить автомобиль или кошку. Поэтому нам нужно будет продолжать и добавлять новые слои. Кроме простых распознаваний образов, нам нужно будет каким-то образом нормализовывать это, эту информацию, потому что если продолжать работать с теми же цифрами, то мы можем быстро уйти в некий мусор и отойти от начальных данных. Существует несколько идей, как можно обрабатывать эти цифры, можно их нормализовывать, чтобы избавляться от маленьких или больших цифр. Можно снова уменьшать изображение, находя среднее значение между группой пикселей и приводить их к одному пикселю. В итоге мы будем сохранять те же формы, те же вероятности, однако изображение будет становиться меньше и, можно сказать, менее четким. И последовательно добавлять все новые и новые фильтры для распознавания все новых и новых форм И чем дальше мы будем двигаться, тем более сложные формы мы сможем распознавать Потому что если мы распознали, что здесь есть вертикальные черты и окружности То впоследствии мы можем найти места, где есть комбинация вертикальных черт и окружностей Что-то напоминающее, скажем, цветок, состоящий из палочки и кружочка и чем глубже, чем больше слоев, тем все более сложные штуки такая сеть сможет определять. Получается, из одного такого изображения мы можем получить очень-очень много таблиц, очень много матриц, состоящих из цифр, которые показывают нам вероятности нахождения определенных визуальных свойств в каждом из пикселей начального изображения. В итоге одно изображение может вылиться в десятки или сотни матриц или таблиц. И в самом конце нам нужно сделать некий слой, некую штуку, которая сможет ответить нам на вопрос, с какой вероятностью здесь есть какой-то объект. Это то, что называется полносвязным слоем. Грубо говоря, все цифры из всех этих матриц собираются в одну длинную цепочку цифр, и каждая цифра голосует за то или иное свойство. То есть набор цифр становится набором голосов. И в итоге мы проводим голосование и получаем какой-то результат. 90% этих ячеек считают, что здесь изображена машина. 10% здесь изображен самолет. И в итоге мы получаем то, что хотели. Мы даем на вход картинку и получаем вероятности, что же изображено на этой картинке. И все это звучит здорово, классно, но остается очень много вопросов. Во-первых, кто сделал эти фильтры, и сколько фильтров нужно, и как нужно построить систему, чтобы она работала, и кто вообще придумает, как она будет работать. Ну, допустим, здесь мы можем просто что-нибудь накидать и пробовать. Но в самом последнем этом шаге, где каждая из конечных ячеек голосует за ту или иную форму, а как она голосует? Откуда она может знать, и что это вообще за голосование? Если просто сделать такую сеть, то она будет довольно бесполезной. И вся суть нейронных сетей в том, что мы можем обучать их. Так же, как мы это делаем своими мозгами, мы можем показывать этим сетям что-то, слушать, что они отвечают, а вначале, пока сеть еще ничего не умеет, она будет отвечать какую-то белиберду и подстраивать все возможные параметры сети так, чтобы минимизировать ошибку. Допустим, мы сделали такую сеть, мы сделали какое-то случайное голосование в конечном итоге, и мы даем этой сети изображение машины, и она говорит, 90% это кошка. Это неправильно. У нас есть очень много параметров в этой сети. У нас есть количество и набор фильтров, которые мы используем в свертке. У нас есть вот эти промежуточные слои, которые каким-то образом обрабатывают информацию, нормализуют цифры, сжимают изображение, делают разные... Математические штуки У нас есть разное количество слоев, которые работают с разными формами И у нас есть эти параметры голосования То, как каждая ячейка решает, с какой вероятностью здесь что-то изображено И все эти настройки мы можем менять Мы можем прогонять через сеть какое-то изображение И смотреть, насколько сильно она ошибается если она говорит, что здесь на 90% кошка, то это ошибка в 90%. Мы хотим, чтобы ошибка стала меньше. Поэтому мы будем изменять все настройки сети, прогонять изображение снова и пытаться определить, изменения в какую сторону уменьшают ошибку. И продолжать изменять это в ту сторону, пока ошибка не станет достаточно маленькой. Естественно, мы это делать вручную не хотим. Это также можно задать компьютеру, и он будет, имея изначально информацию о изображениях, учить нейронную сеть распознавать такие изображения. Если мы знаем, что у нас есть миллион изображений автомобилей, мы точно знаем, что там автомобили, и мы знаем, что мы хотим сделать сеть, которая определяет эти автомобили. Такие сверточные нейронные сети оказались отличным инструментом для распознавания изображений, и это выяснилось относительно недавно, в 2000-х годах, когда в одном из конкурсов по созданию алгоритмов по распознаванию изображений выиграл с большим отрывом алгоритм, основанный на сверточных нейронных сетях. Однако это только один из видов применения нейронных сетей. Сама эта идея намного более старая, ей десятки лет. Здесь важно понять, что изначально это не какой-то способ распознавания изображения или не какой-то алгоритм для обычных компьютеров. Изначальная идея — это иная вычислительная модель. Да, сейчас нейронные сети — в частности, сверточные нейронные сети запускаются на обычных компьютерах. Вы можете написать такую сеть на своем компьютере, и такие же алгоритмы работают на серверах Google и Амазона. И каждый нейрон такой нейронной сети — это что-то вроде функции в языке программирования. И это может быть отдельным приложением в операционной системе. Но это также может быть отдельным физическим устройством. Можно представить себе нейронную сеть, где каждый нейрон, который, по сути, Занимается очень простой задачей, он получает какую-то информацию Очень часто небольшую информацию, буквально набор нескольких цифр И производит какие-то простые математические операции Вроде умножения, нахождение среднего значения и так далее И отдает этот ответ Это самый простой вид функции, это чистая функция Она ни на что не влияет, она ничего не делает Она получает цифры, производит какие-то вычисления и отдает, отдает ответ И можно представить себе нейронную сеть Как набор отдельных, очень примитивных маленьких компьютеров которые получают цифры и отдают цифры. Они просто связаны проводами. И это, по сути, является альтернативной вычислительной моделью. В наших обычных компьютерах есть центральный процессор, и весь компьютер состоит из процессора памяти и процессов, которые запущены в этом центральном процессоре. И все эти процессы последовательные, все инструкции выполняются последовательно в определенном порядке. Это касается даже параллельных вычислений. Все эти процессы детерминированные, то есть, зная начальное состояние, и зная детали процесса, мы точно знаем, к чему он приведет. Нейронные сети во всех этих отношениях не похожи на классическую вычислительную модель с процессором, памятью, совсем к чему мы привыкли. Во-первых, это непоследовательная операция. Каждая ячейка, каждый нейрон этой сети работает сам по себе, он ничего не знает о существовании других, он не знает ничего о синхронизации, он не пытается никаким образом синхронизировать свои действия и выполнять их в каком-то определенном порядке, он просто реагирует на ввод и делает вывод. Так же, как это делают нервные клетки в наших мозгах. Вся эта сеть не обязательно детерминированная. Мы, скорее всего, не знаем результаты, мы не можем его предугадать. Здесь нет никакого центрального процессора, нет никакого юнита, который управляет всем. Каждый нейрон самостоятелен и автономен. Нет никаких заранее подготовленных, запрограммированных инструкций. И нет отдельной памяти, так же как в нашем мозге нет какого-то какого разделения на обработку и память. Это одновременно и обработчик информации и хранитель информации. В нейронной сети точно такая же ситуация, и получается, что памяти этой системы, знания всей этой системы находится в структуре сети, в неком состоянии сети. И если возвращаться к сверточным нейронным сетям, то они очень крутые, они очень интересные, но их применение довольно ограничено, потому что они могут. Работать эффективно только с тем Что может быть представлено Как изображение Это не обязательно должно быть Изображение Не обязательно должна быть Картинка или фотка Это может быть 3D или 4D изображение Это может быть звук Потому что его можно представить В виде изображения Это может быть даже текст Потому что его можно представить В виде изображения Не в том плане, что это фотка текста Хотя это тоже хороший кейс И те программы, которые могут распознавать Рукописный ввод человека Это один из примеров использования сверточ сверточных нейронных сетей Потому что это самый очевидный кейс Все формы букв — это определенные довольно примитивные изгибы Которые можно определить, которые можно соединить И можно в итоге найти буквы Я говорю о тексте, который можно представить в виде некой матрицы Можно представить себе таблицу, состоящую из колонок и строк и каждая строка — это определенное слово, а каждая колонка — это позиция в тексте. И в этой таблице возможны только два значения — ноль или один. Ноль — это слово отсутствует в этом месте, а один — это слово присутствует в этом месте. Таким образом, мы можем перевести текст в такую большую таблицу, и это похоже на изображение, где есть только два вида пикселей. Однако очень много полезной информации никак невозможно представить как изображение. Например, взять простую таблицу из базы данных какого-нибудь веб-приложения, где есть просто информация о человеке и какие-то дополнительные метаданные. Да, это похоже на таблицу, да, это имеет колонки и сроки, но сверточная нейронная сеть здесь ничего полезного не сможет сделать, потому что здесь нет никакой связи между близкими ячейками. Мы можем передвинуть ячейки, и ничего не изменится, по сути, но изображение сильно изменится Сверточные нейронные сети подходят для, любых, для любой информации Где близость между ячейками информации имеет смысл В фотках близость имеет смысл, потому что именно так появляются формы Близкие, похожие пиксели образуют определенные формы Но это только сверточные нейронные сети Это сети, которые, как оказалось, отлично подходят для распознавания изображений потому что они изначально моделировались на основе зрительного нерва, сетчатки глаза и тех нейронов в нашем мозгу, которые отвечают за распознавание образов. Но нейронные сети как идея, как вычислительная модель, скорее всего, имеет намного более широкое применение, которое мы пока еще не изучили и не поняли глубоко. Очень хочется верить, что, конечно же, будущее за чем-то, что напоминает мозг и... Миллиарды лет эволюции, возможно, сделали намного более крутую вычислительную машину, чем мы можем сделать за несколько десятков лет, и нам нужно смотреть на мозг млекопитающего как на некий идеал, к которому нужно, нужно стремиться, который хочется смоделировать. И, возможно, это так. Возможно, мы живем в той вероятности, где миллиарды лет эволюции привели к э, не очень, не очень классному устройству. Я поднимал похожую тему в... В нескольких прошлых выпусках и подниму ее снова. Если посмотреть на мысли многих людей, связанных с историей IT за последние 50 лет, то можно проследить общую идею того, что, кажется, современная максимально распространенная вычислительная модель с этими моделями компьютеров, с процессорами отдельной памятью, устройствами и так далее. Это не самая удачная модель, учитывая количество компьютеров и количество необходимой обработки информации. Все самые мощные и изящные системы, как правило, напоминают что-то биологическое или физическое. Самая крутая модель параллельных и распределенных вычислений напоминает системы элементарных частиц, физические системы. Начальная модель ООП пытается смоделировать биологические клетки. Нейронные сети пытаются смоделировать нервные клетки. Классических компьютеров пока хватает, чтобы создавать искусственные нейронные сети для распознавания изображений или для классификации информации. Но если мы хотим пойти дальше и, скажем, сделать сложную нейронную сеть, которая каким-то образом воспринимает реальность или, может быть, обладает чем-то вроде разума, возможно, мы увидим, как такие нейронные сети будут реализованы в физическом мире, не в компьютерном, а в физическом в том плане, что каждый нейрон будет не функцией внутри операционной системы, а прямо небольшим устройством, соединенным проводами с другими нейронами, соединенным все вместе в кучу слоев. И этот аппарат с сотнями, тысячами, может быть, миллионами таких маленьких вычислительных юнитов будут собраны в такие блоки, которые не просто получают изображение и отдают цифру, а получают, может быть, последовательное изображение 30 или 60 раз в секунду, или, может быть, даже больше, на что способен человеческий глаз. И не просто пытаются ответить, что они видят, а, может быть, пытаются рассуждать, делать какие-то выводы, генерировать какие-то идеи, реагировать на звук и, может быть, даже отвечать и это будет довольно хрупкое устройство с кучей маленьких элементов и проводов, поэтому, наверное, его стоит будет как-нибудь защитить неким коробом или чехлом. И, наверное, будет круто, если эта штука будет получать изображение не из какого-то одного конкретного места, а сможет передвигаться. Поэтому, наверное, такую коробку стоит поставить на какого-то робота и управление этим роботом также отдать во власть этой коробки, потому что она сможет рассматривать, например, что-то, что ее заинтересует двигаться, реагировать, взаимодействовать с миром, может быть, проводить какие-то эксперименты, пытаться трогать что-то и понять, как это работает. И в итоге мы получим некое существо, которое может двигаться, взаимодействовать с миром, и у которого есть некое хранилище разума, спрятанное для защиты в неком черепе. И рано или поздно нам придется решать, в какой момент подобная штука должна получить права живого существа. Спасибо патронам, которые поддерживают выпуск этого подкаста. С последнего выпуска у нас есть новые люди. Это Александр Сулейманов, Дмитрий Давыдов и Андрей Тыщенко. Большое спасибо за поддержку. Напомню, что вы тоже можете поддерживать этот подкаст с помощью patreon.com. Это система, где вы можете выбрать любую сумму денег, которая будет автоматически переводиться в подкаст за каждый новый выпуск. В обмен вы будете получать выпуски раньше других людей и иногда получать дополнительные штуки на patreon.com. В месяц выходит не больше четырех выпусков, но пока не больше трех. Через один-два выпуска будет выпуск ответов на вопросы. И пока я собрал три интересных вопроса. Если у вас есть вопросы, присылайте. Спасибо за внимание и пока.